0: 皖南事变纪实小说第二十五章，在司令部的会议上，林志超感到了自己的孤立。喂，印刷厂吗？我是张副处长。什么？丢掉？不行！向副军长指示，要带，全部机器都要带。嗯、你们要知道，弄这套设备花了多少钱？好，就这样，我开完会就到你们那里去。司令部的会议经常被电话打断。军需处长刚刚放下听筒，电话铃又响了。喂，哪里？小河口兵工厂，请等一下。坐在电话机旁的军需处长把听筒伸向军械处长：“你的。”“哎，我是。听出来你是余副厂长来了，快说。”“嗯，所有的机器能带的都尽量带。”各个修械所都有你们通知。什么？骡马不能驮？哎，都是一些笨人。拆开，把机器拆开。马不够，用人抬嘛。这是军分会的精神。好，就这样。军械处长放下听筒，以赞赏的口吻说：“真快，都动起来了。”林志超坐在会场最阴暗的一角，显示出一个科长在司令部会议上的地位。司令部会议是由各处处长参加，因为他是作战科长，又加上叶挺和周子坤都指定他参加，所以才得以跻身于处长之间，才得以坐在诸位处长的后面。在各处处长看来，林志超的出席近乎多余。因为赵令波就是作战科、侦察科、通讯科、训练科的全权代表，何必厚此而薄彼？司令部的其他二十多个科长怎么看？如果林志超在这种场合缺乏自知之明，畏惧谦谦君子之风，本身就潜在着某种危机。他坐在阴暗的角落里，像个严厉的将军，洞察着战场。他明显的看出，会议并没有按照叶挺的要求进行。周副参谋长神态萎顿，头痛欲裂，双肘撑桌，双手扶额，勉强主持会议。实际上，掌握会议的是赵凌波。因为周子坤后半天未能参加军分会议，所以军分会的精神及决议便由赵令波来传达。谁传达，谁就有解释权，就具有把握会议精神的权威。赵令波对会议精神分析的头头是道，似乎一切都在意料之中，一切都以稳操胜券。一切利弊得失都已经做过反复权衡，对于不利条件也都有了克服之法。战争气氛可以使人排除一切意念，此时林志超已经把郑芳雪的事完全置住脑后了，但是更大的烦恼和焦虑却压在心头。他苦着脸，准备得罪人。我提两点意见。你说，周子坤抬起头来，具体的行动计划还没有制定好，各处都已经捅下去了。林志超看见斜对面的几个处长皱起了眉头，但他不管这些。现在下面都动起来，形式上好像是好事，其实是紊乱，盲目性很大。那么第二个呢？一向跟林志超有嫌隙的江副处长眼睛睁大了一下，又慢慢闭上，颇带鄙夷不屑的意味。他讨厌这种不知天高地厚的指手画脚和吹毛求疵。一个科长参加处长以上的会议，就应该多听多记，少开口。第二，我们正在制定作战计划。可是有些处的行动跟作战计划很不一致，这样作战计划就成了一纸空文。林科长、江副处长又睁大眼睛，自信其他各处长会有同感。作战科也管得太宽了吧？他又把谴责的目光转向赵令波，好像在说：“你们参谋处是怎么搞的？一个科长都这样老大。”赵令波皱着眉，不知如何表态好。不存在宽不宽的问题。周子坤正色地说：“让林科长说完。司令部的工作是一个整体，就像一盘棋，军、马、炮、将士、象都是互相关联的。刚才副参谋长讲了，一切立足于打，实际行动呢，那是大搬家。大家关心的是什么？是物资，是运输工具。”却没有人关心敌情，什么也不想丢，这种思想对作战太不利了。不要犯本位主义吧。仍是那位江副处长，作战科当然只考虑作战了，各部门都有自己的业务。是啊，军械处长表示赞同。更何况带辎重的并不是作战部队，可是那会延缓作战部队的行动，必须轻装。各处当然有各处的业务。但是目标只有一个，为了有利于作战，目的只有一个，保障作战的胜利。林科长，你未免太武断了。难道多带物资不正是为了作战吗？江副处长认为自己的理由既正确又充足。他环视着会场，轻装轻装，带时嫌多，用时嫌少，能把粮食弹药清掉吗？我说的轻装是清掉不必要的东西。林志超冲动起来，讨论问题不能抬杠。什么是必要的东西呢？江副处长紧逼一句，“抬杠”二字把他激怒了。林志超一下回答不上来，他本来可以举出许多事例的，可是这将会得罪更多的人。在会上他是孤立的，参谋处主管作战，赵令波应该站在他这一边。可是他没有得到处长的支持，其他各处，军需处、军械处、军医处、副官处、总兵站、留守处，都跟物资有关，谁舍得丢东西
1: ？我认为
0: 林科长提出了一个值得注意的问题。周子坤感到作战科长需要他的支持，我们是立足于走，还是立足于打？我们司令部的指导方针应该是明确的，各处的工作必须从打字上着想，必须有打大仗、打恶仗的准备。后勤工作应该是保障作战的胜利，而不是妨碍作战。周子坤声调沙哑、低沉，颇带告诫的意味。他停下来，注视着各处处长，是每个人都意识到问题的严峻。会议室里足有一分钟没有声音，烟雾缭绕，空气污浊的令人窒闷。红军两万五千里长征的时候是有教训的。周子坤脸色阴沉，好像无法摆脱心头的噩梦。会后各处都要认真检查，可带可不带的东西坚决不带，应该丢的就要丢。各处处长面面相觑。至于长征时的教训，周子坤没有具体讲，与会者又无切身感受，等于没有说。他们感到副参谋长的指示与向副军长的精神并不一致，无人反驳，只是心中有数，在实际行动上灵活执行。有几个处长那疑惑的目光，好像在问：顾祝同真的会动手吗？会场又沉默了，烟灰碟里插满烟蒂，人们还在继续吞云吐雾。周子坤扫视人们的脸，想从每个人的表情上探测他们的内心活动。他明白了，在大家还没有真正认清形势的时候，谁能断定怎么会更好一些，怎么会更坏一些呢？立足于打。没有什么不对，有备无患嘛。但是要丢东西，万一打不起来呢，岂不可惜？电话铃又响了，在大家的沉默中，那铃铃声显得特别具有震撼力。电话是向副军长打来的，要赵令波去见他。周子坤要参谋处长顺便把会上的争论向项英报告。请政委做进一步的明确指示。半个小时后，赵令波回到参谋部来，使项英草拟好了给中央的电报，征询他的意见。关于是否带辎重的问题，项英的指示是明确而又干脆的：先尽量带，万一打起来再丢。这的确是唯一的两全其美的办法。林志超愤然，不但声音洪亮，而且还带有怒意。打起来再丢，那就迟了。林科长，你太过分了！赵令波沉声的制止，愠怒中具有很大的威慑力量。军分会的决议和首长的指示精神，我们只能领会它、执行它，而不能议论它，更不能否定它。这是多么严峻的时刻！所有与会者都注目于林志超。几位处长暗含讥讽的目光，把作战科长激怒了。这的确需要有比冲锋陷阵还要勇敢得多的精神。为了说出心里的话，他宁愿丢了地位，不愿丧失人格。他豁出去了。不议论就不能领会他，不领会就不能正确地执行他入党宣誓。第一句话就是为真理而斗争，真理是靠博古岛而存在。一时间，林志超犹如田丰的阴魂附体。自从军分会开始，他就准备冒死直谏。在这一点上，林志超也许并不傻，他懂得历史是公正的，那些一时得逞的奸佞之臣，善于保身的明哲之辈，历史终究会唾弃他们的。一千七百多年过去了，人们总是把田丰和袁绍同时放在历史的天平上，谁轻谁重，谁辱谁荣。死，在某种情况下是可怕的，在某种情况下又不可怕。三年游击战争时期，几乎天天与死神迎面而立。现在为了全军的命运，难道还考虑个人的得失吗？认为万一打不起来，这是一种侥幸心理。林志超强硬的声调里饱含着愤慨。我们南京不但给晚方动手的机会，而且给他们动手的借口。顾祝同刚刚举行了徽州军事会议，林科长，你是在给我们上军事课了。江副处长的声调奇特，暗含嘲讽。可是多数处长还是郑重地对待林志超的愤慨，对他这种抗辩精神报以崇敬之情。随你怎么认为都可以。林志超冲动地怒视了江副处长一眼，他并不看重他的地位。这位刚刚有科长提升为副处长的人，立即就变得居高临下了。林志超鄙视他，既然他比下级高一等，也就比上级低一等。他的性格逻辑就是媚上压下，正像鲁迅先生所说：“专制者的反面就是奴才，有权时无所不为，失势时就奴性十足。”林志超猛然站了起来，颇带挑战的意味：“我既然参加会议，我就要把该说的话说完。”秘密和迅速是出敌不意的两个根本因素，但是我们现在闹闹嚷嚷、大张旗鼓，既不秘密也迅速不了。张副处长面带不易察觉的微笑，向江副处长投去会心的一瞥、啊。看，林志超在战场上那股劲儿又上来了。世界上许多事情是颠倒着的，聪明人是傻子，智慧者是笨蛋。善泳的水手喜欢逆流而上，往往连连呛水；不善泳者顺流而下，多么省力，多么自在。识时务者为俊杰，不识时务，不看眼色，碰到南墙不回头，坚毅就成了固执，顽强就变成无礼了。品质、才能也像物品。那要看收购者的欣赏趣味，那要看识货水平，那要看买主需要。同样的物品，在不同人的眼里，具有不同的价值。古语有云：“明珠弹雀不如泥丸，白璧聊鸡不如虎餐。在某种情况下，奴才比天才更有用。秦砖汉瓦，包括猿人头骨，在孩童眼里不如一粒糖果有味；一部价值连城的伟人手稿，在老农手里还不如一把烟叶来的实惠。林志超傻，傻就傻在他不糊涂，更不会装糊涂。如果他没有叶挺的硬支持，没有袁国平、周子坤的软保护，他早就从司令部滚回老家去了。他傻就傻在老是挨生活的巴掌，而现在生活的拳头已经高高举在他的头顶。林志超期待着周子坤的有力支持，他从周子坤的神态里看出副参谋长对他的意见是赞赏的。然而，周子坤却在项英的权威前面退却了。他对会议的结论是明确而又矛盾的。叶军长立足于打的指示，应该严肃对待，给予足够的重视。林志超同志的意见是有道理的，应该引起大家的警惕。项副军长的指示必须坚决贯彻执行。